0: Olá, o Inove Talks é um podcast de hoteleiros para hoteleiros, para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia -dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. A forma como chegamos aos nossos clientes, como vendemos os nossos produtos, mudou muito ao longo dos anos, sobretudo nos últimos dois e todos sabemos porquê. Porém, o mais importante é saber como será daqui para a frente e, para isso, temos hoje connosco a Ana Beatriz, CEO e fundadora da ABC Hospitality. Olá, Ana, muito obrigada por estares connosco, preciso aceitar o convite. Olá, Azélia, muito obrigada
1: pelo convite.
0: Bom, não sei se concordas comigo, mas um, o ponto de partida para vendermos bem, para vendermos aquilo que nós costumamos dizer que é o melhor produto, ao melhor preço, ao melhor cliente ou ao cliente certo, passa muito por conhecermos bem o nosso negócio.
1: Sem dúvida. Tocaste aí no, no ponto certo, e é claramente um, algo que eu acredito bastante. O que é que temos para vender? Uh, muitas das vezes caímos no erro do, do copy-paste. Eu gosto muito de falar nisto, porque como é que o outro faz, o outro é que faz, como é que o outro vende, e esquecemos uh, do principal, que é olhar para dentro. Eu, eu, eu acho que a primeira coisa fundamental para vender bem, é ter um conceito autêntico de unidade hoteleira é, que permita é, que toda a equipa o viva em primeiro lugar toda a equipa portanto desde o diretor até é, o, o, o empregado de, de limpezas Porquê? porque é essa genuidade e, essa, e, e esse sentir de que realmente estamos com uma unidade hoteleira diferenciadora que tem uh, serviços, de que de alguma forma pertencem-lhe e que são diferentes só por si. Portanto, eu acho que sem dúvida alguma que o produto que nós construímos dentro da nossa, um, da nossa, da nossa unidade e com os nossos é o que nos permite depois ter segurança na venda e, e naquilo que é a, a comunicação aos outros porque parte por dentro. E se nós estivermos muito seguros daquilo que temos e, e, sinceramente, acreditarmos no que vendemos é o ponto de partida. Até porque termos um
0: hotel com as mesmas características, no mesmo, na mesma localização, com a mesma infraestrutura, uh, não significa que tenhamos que atingir o mesmo cliente, o mesmo tipo de cliente, não é?
1: Esse é outro tema extremamente importante que é a segmentação. É segmentação e, e um bocadinho mais... Porque quando nós temos um conceito e quando nós realmente sabemos do que é que estamos a falar Sabemos qual é o nosso cliente E portanto fazemos, uh, refletimos Estudamos, analisamos Há aqui uma componente muito importante De, de, de informação que é preciso Constantemente o hoteleiro Ou quem estiver ligado uh, naturalmente uh, a, to, a este lado de venda Consiga entender Quem é o seu segmento E não vão a todas Segmentem-se Porque o ir a todas é o pior erro É o pior erro porque Tira o quê? O foco.
0: Nem sequer é que conseguimos agradar a todos e, portanto.
1: Sem dúvida. Se portanto, não tiro no pé. Nós temos que ser bons <risos> num ou dois, e muitas vezes também ter a humildade de aprender com a própria procura. Por muitas vezes, uma coisa que acontece muitas vezes é nós fazemos os conceitos hoteleiros, nós estudamos naturalmente para onde é que a unidade hoteleira deve dirigir-se, mas muitas vezes somos surpreendidos que a procura é diferente. Quando tu diz a procura é ouvirmos o nosso cliente. Ouvir. Ouvir o que
0: é que eles nos transmitem, muitas vezes sem ser por palavras, não é?
1: Exato. E, e às vezes até há serviços uh, que nós uh, implementamos e que depois o cliente não usa. E portanto, há aqui um constante eu costumo dizer até que a unidade hoteleira é um ser vivo. E porquê é que eu digo isto? Porque é neste constante de ouvir os corações todos. Os corações todos. Seja os corações internos, seja os corações externos, que nos permita realmente um, ir ao encontro da satisfação total da unidade hoteleira. Então, uh, realmente é aqui um constante aprendizagem. Eu acho que todos os dias, se nós tirarmos um bocadinho para refletir uh, na nossa unidade hoteleira e no progresso, e muitas vezes em situações que nos que não é o progresso que é antítese claro. nos permite claramente um, encontrar um caminho mais sólido, mais consistente e muitas vezes mais eficiente. Isso
0: é uma mentalidade relativamente recente. Antigamente nós construímos hotéis em prol daquilo que o demonstrador achava que era o produto procurado, não é? E hoje em dia verificamos que essas infraestruturas acabam já não estão muito adaptadas àquilo que hoje em dia se procura e têm grandes dificuldades de transformação, não é? De adaptação àquilo que são uh, os novos perfis de, de clientes.
1: É, é claramente. Aliás, nós ainda vivemos numa hotelaria muito tradicional, como a Zélia sabe, em Portugal, e que urge alterar. E urge alterar para algo mais flexível. Portanto, hoje a procura também nos ensina, portanto o cliente também nos ensina, o hóspede também nos ensina um, é que, é, deixa de ser o que nós é, gostamos ou o que nós aprendemos uma vida toda, uh, isso é outra, outra coisa muito interessante que é eu tirei o meu curso uh, há bastantes anos mas todos os anos eu estou num update constante e portanto é nesse update constante que nós conseguimos uh, inovar e na realidade nós, nós hoje temos mesmo que estar uh, muito mais abertos e muito mais um humildes, eu, eu vou trazer esta palavra porque eu acho que é extremamente importante a humildade para que o administrador, o diretor ou quem tiver uh, em fator de decisão consiga entender uma coisa por si só. Ele, essa pessoa, por norma só tem um ou dois talentos dentro dele, os outros têm que procurar no grupo e têm que ouvir o grupo as pessoas que ele contrata, as pessoas que estão no, nos locais certos e muitas vezes as empresas de outsourcing que hoje em dia começam a ser uma, uma mais-valia principalmente para unidades independentes e que naturalmente aportam informação preciosa que eles não têm e terem essa humildade de reconhecer, eu acho que é um passo extremamente importante para essa mudança.
0: É uma questão de mentalidade, e efetivamente estamos a precisar que algumas mentalidades... Desfocalhem um bocadinho, que é para, para termos aqui alguma transformação um bocadinho mais, mais visível, não é? mais acentuada. Bom, o perfil do cliente também mudou, não é? Nós já tivemos um episódio com o João em que falámos de, do perfil do cliente, mas como é que nós conseguimos, ou como é que uma unidade hoteleira, e assumindo que a grande mancha de unidades hoteleiras nacionais são hotéis independentes, pequenos grupos hoteleiros eh, que não terão o conhecimento, as pessoas disponíveis para esse trabalho, para essa avaliação, como é que nós conseguimos olhar para o mercado e definir o nosso perfil de cliente? Onde é que vamos à procura? O que é que temos que ter em atenção quando nos visitam, o tal escutar um, o que o cliente nos está a dizer direto ou indiretamente?
1: Bom, por partes, não é? Portanto, como é que nós chegamos uh, à segmentação ou ao perfil, não é? Portanto, eu, eu, em primeiro lugar, eu acho que a unidade hoteleira está inserida num todo... Eu costumo dizer que a Unidade Hoteleira é um legado que está inserida numa comunidade, numa localização e que tem que se construir baseado nesse tal conceito hoteleiro que é o que é que esta unidade vai dar aos seus hóspedes. E naturalmente que ela, a própria Unidade Hoteleira, quando se concebe, já está-se a direcionar para determinados mercados, como digo... Deveria. Sou da, op <risos> sou da opinião que deveria estar a, a, já bem talhada nos seus segmentos de forma a que atingisse na plenitude. Como nós sabemos, a maioria da, real, da realidade hoteleira em Portugal não é assim. Portanto, faz-se unidades hoteleiras a pensar, nos, e aqui muito diretamente nos gostos próprios, muitas vezes dos administradores e dos investidores, e não se faz o, o, o trabalho cuidadoso que é necessário.
0: Quantos projetos nós apanhamos de, de construção de hotéis em que a direção só é recrutada depois de estar construído? E, pois, portanto...
1: Essa é uma falha enorme. Aliás, isso, por exemplo, esse hospitality vem com matar, porque nós entendemos que nós devemos estar no, no início. início. E vou-lhe dizer, quando eu digo o início, é no momento em que o cliente decide, quer fazer uma unidade hoteleira, porque é fundamental a condução de grupos de trabalho que permitem realmente, quando o hotel está a ser construído, até o detalhe de iluminação dentro do quarto ser direcionado, e como direcionado, e como é que deve ser feito, até porque nós vendemos, em primeira instância, uma boa noite de dormir. É o primeiro serviço claro. que nós vendemos. Uh, mas, na realidade, o que eu acho que ajuda, falando de unidades pequenas e unidades independentes, onde há uma dificuldade grande interna de ter uh, os seus talentos, eu acredito que o outsourcing é claramente uma mais-valia para uh, a unidade independente, que pode beneficiar desse suporte Porque nós para fazermos decisões Sejam elas quais forem Precisamos de informação E formação credível Sim, E este é outro assunto é que eu vou tocar Que é É preciso informação E formação credível E precisamos de beber E provavelmente devemos investir Nessas tais empresas que nos ajudam e que são nossos parceiros, de forma a obter a informação para tomar a decisão e para ajudar o crescimento da unidade hoteleira. E, portanto, acredito que também o uso da tecnologia, até porque estamos na era digital, cada right. vez falamos mais acredito disto, mais. falamos muito disto, mas também temos, temos uma, algo que é muito interessante, fala-se, fala-se, fala-se muito e depois, concretamente, uh, temos muito a fazer, mas realmente temos tanta tecnologia e temos... Tão bons parceiros hoje em dia em Portugal, tão talentosos, que nos podem ajudar, Porque não ter a humildade de reconhecer que é preciso ajuda?
0: Para além da humildade, acho que é uma questão de mindset, na realidade. Os hoteleiros são muito bons naquilo que fazem, na arte de receber não é? os seus hóspedes, mas depois acabam por estar tão embranhados naquela operação, naquela rotina da hotelaria, que acabam por não se perceber daquilo que está a acontecer à, à volta. O COVID veio trazer infelizmente essa parte boa, veio despertar um bocadinho mais, as pessoas tiveram que parar, tiveram que arranjar novas formas de, de gerir, de vender, de, 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 de coordenar as suas próprias equipas e veio abrir um bocadinho as mentes. Mas ainda não foi suficiente, ainda há aqui um longo caminho. E como estava a dizer bem. As empresas de outsourcing também nessa parte de, de projeto de planeamento Vêm comatar uma deficiência que na realidade tem a ver com a parte financeira Porque o investimento não é tão elevado não, é? não temos que contratar pessoas a tempo inteiro para esse projeto Por outro lado, nas consultoras nós conseguimos ter um leque de know-how muito mais vasto não é? Uma experiência muito mais alargada Que vai fazer, obviamente, com que o projeto seja de maior sucesso não é? E com
1: a importância de dizer uma coisa, Zé Que isto na cabeça dos investidores e dos investidores é muito importante e somos, um, vamos lá, um custo variável. Certo. E mais, e não somos custo, somos investimento. É exatamente. isso também é outro tema muito o, importante.
0: A diferença entre custo e investimento porque ainda não, não está muito claro na mente deles. Não
1: está, não, não tá, mas deveria cada vez mais estar na mente de todos. Porque nós, quando aprendemos, eu acho que, por exemplo, um mapa de exploração e um mapa de business plan e todos, todos os mapas têm que ser constantemente Adaptados a uma realidade e têm que ser reinterpretados. E nada é estático hoje em dia. Nada é estático. O e o preço é um bom exemplo, já iremos falar sobre isso, não é? E, o e nada, preço é o maior exemplo. E nada é estático. Nada, é estático. nada e, é estático. Portanto, a gestão também não pode ser estática. Sim, exato. E, e, e importante fazer a diferença de se eu contratar este talento, que investimento é que eu estou a fazer e que valor é que eu vou retirar desse investimento, é por aí que nós devemos analisar e não sendo um custo é mais um custo no um mapa de exploração, não reinventem também o um mapa de exploração
0: eu costumo dar um exemplo que nada tem a ver com isto mas há uns anos, quando passei por uns projetos na Samsung, conheci melhor as soluções de sinalética digital e aquilo que são as folhinhas das excursões e todos os serviços complementares que existem no hotel, antigamente estavam em placares de cortiça, não é? E eu vou aqui uma tentativa de digitalização e de passagem dessa informação para ecrãs digitais. Obviamente que a solução é caríssima, Os é ecrãs, a solução que está por trás de gestão. Contudo, porém, se nós olharmos para aquilo como um investimento e conseguimos rentabilizar e vender espaços de publicidade e, se for dinâmica, conseguimos desenvolver, um, desenvolver e promover o produto interno, sei lá, que me dá o exemplo ridículo de, de aparecer uma imagem do chefe a cortar o peixe que foi comprar à lota hoje de manhã, de certeza que o meu restaurante vai ter muito mais um, clientes do que se tivesse lá uma filhinha só dizer que há um jantar de qualquer coisa. E, portanto, é um bocadinho esta a filosofia é passarmos isto para todo o resto. E a verdade é que estamos evoluir, e vamos falar sobre isso aqui em termos de comercialização, estamos a evoluir e temos que conseguir acompanhar, e se não fizermos este, este passo, esta transição, vamos ficar para trás garantidamente, não é? Sim. Bom, como, como referi no início, uh, os últimos dois anos foram um bocadinho atípicos, não é? Todos ficámos aqui um bocadinho baralhados, não sabemos bem o que é que havíamos de fazer, um, e veio para a discussão pública uh, um bocadinho com uma, uma, outro tipo de intensidade, um, Reservas diretas, reservas via OTAs, os contratos tradicionais, os lotes, as garantias, o que é que mudou e que vai ter agora repercussões daqui para a frente?
1: Bom, em primeiro lugar eu acho que o Covid ou a pandemia trouxe-nos aqui oportunidades grandes. Aliás, quando vem uma crise, vem a oportunidade de mudança e de repensar. Eu acho que esta história das OTAs rebentaram, rebentou a bomba. <risos> E a bomba muito simplesmente por isto, que é muito interessante e isto aplica-se a tudo. Quando nós temos entidades como as OTAs que só vivem para elas próprias e não vivem para os outros. Então estamos muito mal e estamos a falar em tudo. Hoje em dia, eu acho que uma das mudanças que eu espero cada vez mais uh, venha ao de cima é a partilha. E a partilha equalitária. A parceria, não é? Uma relação partilha, in -twin. Exatamente. Parceria com partilha equalitária. E o que aconteceu foi que assim que arrebenta o Covid, nós temos imensas unidades hoteleiras, mas muitas, dependentes da de, de célebre bookings, expedias e etc. E que tinham... Uh, 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 feito, uh, e portanto já tinham no seu encaixe financeiro várias reservas... Sim, que uh,
0: na moda as tarifas não reembolsáveis. Não
1: reembolsáveis, e, portanto, mas que ajudavam bastante, e vamos lá a ser uh, também uh, uh, verdadeiros e, e sabendo, portanto, ajudavam bastante a uh, uh, esse financiamento e, Se, e, e essa concretização. Atenuavam a
0: sazonalidade em termos de tesouraria, não
1: é? Uh, portanto ajudavam bastante, e o que é que acontece? Decidiram unilateralmente, bom, nós vamos aqui reembolsar os clientes todos... E, e pronto, e vamos ver. Eu, eu, eu acompanhei a Unidade das Hoteleiras Pequenas, que realmente foi, uh, foi era aflitivo. E como é que é possível ficarmos uh, ou, ou estarmos nas mãos, que já não estamos, e Zélia, e, e isto é a ótima notícia, portanto, desde o dia 1 de janeiro... Que o decreto de lei que altera o regime da concorrência entre os hotéis e plataformas uh, de reserva uh, acaba com a cláusula da paridade e, portanto, há aqui uma mudança grande a boas acontecer. Notícias, e, portanto, finalmente. boas notícias <risos> que permitem, então, também, com mais consistência, isto que estávamos a, a, a falar. Na realidade, não há dúvida nenhuma que as OTAs são um instrumento de marketing digital valiosíssimo. Não há dúvidas nenhumas. As coisas devem ser pensadas e pesadas, mas na realidade uma unidade de hoteleira deve ter no seu website, obviamente um bom, um bom instrumento, e tem que ter, e naturalmente hoje não há volta a dar, o website tem que ser não, um ótimo instrumento. E não
0: pode ter um, um formulário de contato. Pois, e não um pode. um motor que não... E não
1: pode, e não pode. E realmente hoje, e desde o dia 1 de janeiro, que podemos lançar no nosso website conteúdos bons que nos permitem reservas diretas e que realmente conquistem o universo não é, da, da plataforma digital, porque hoje em dia toda a gente vai à montra digital e toda a gente que vai comprar na montra digital. E obviamente se o nosso website tiver capacidade, a capacidade de criar esse, essa ligação e que é emocional com o cliente, obviamente que as reservas diretas vão subir e ainda bem que...
0: Anda, fazendo um bocadinho de advogada do diabo, é assim que os meus clientes me conhecem uhum. porque eu tento sempre uh, ajudá-los em tudo o que possam uh, na questão dos seus, dos seus negócios o decreto-lei está do lado dos hoteleiros mas as hotéis têm um poder ganharam um poder nos últimos anos uh, de influência sobre o cliente Puff, abismal uh, os seus hoteleiros vão comprar essa guerra uh, eu acho Isso que é uma opinião meramente uh, provisional é, é, porque pronto, não sabemos o que é que vai acontecer eu, é?
1: eu vou lhe dizer, eu compro eu compro as guerras, aliás se ela é assim, <risos> eu também sou conhecida no mercado por ser a pessoa uh, disruptiva aliás, uh, eu, eu cresci num mundo hoteleiro Uh, e todos os dias uh, a minha sensação é que quero aprender mais para que as coisas uh, uh, evoluam de uma forma uh, uh, diferente e justa. E se eu tivesse uma de leteleira, claro que sim. Eu tenho hoje em dia ferramentas que me permitem, mas juntamente com. Óbvio, atenção, uh, eu, eu não quero descartar, nem vou descartar ou até as nenhuma. Hum, pelo contrário, o que eu quero fazer é. Eu tenho um cesto e vou pôr os ovos de uma forma. Racional, bem pensada e eficiente, de forma que eu consiga, obviamente, aumentar as minhas uh, reservas diretas, porque realmente pagar uh, sempre uh, valores como entre os 18%, que é o mínimo, até 25% de comissão, é assim: é um valor muito pesado, especialmente em unidades hoteleiras uh, independentes. E, portanto, eu acho que vale a pena comprar guerras desde que essas sejam para o melhor do todo. Acredito também que as OTAs, mesmo com esta agora, com estas decisões também. eu acho que as OTAs também vão estar noutra noutra posição também de vão negociação. É? Conosco, eu acho que todos nós, com esta mudança e com as mudanças que têm vindo a acontecer, se todos nos reajustarmos, porque todos nós precisamos uns dos outros. A questão é essa, é que se formos todos, temos
0: um poder, não é? Com certeza. Obviamente que hum, unidades hoteleiras com equipas de vendas terão uma capacidade de gestão do website, de redes sociais, Diferente do que um uma unidade dúvida. mais pequena, não é? E o meu receio, se é que posso dizer desta forma, é que as pessoas tenham medo de perder os tais 80, 90% que as OTAs representam na sua faturação, por serem penalizados em termos de posicionamento de, de página, não é? Na, na pesquisa do, do cliente e que isto venha a ter repercussões financeiras bastante negativas. Eu acho que vai haver este receio por parte da, das Unidades Hoteleiras e há, acho que voluntariamente vão continuar uh, a garantir a paridade de preços, até porque sabem que as hotéis têm mecanismos para identificar rapidamente quando há preços uh, diferentes. Portanto, acho que vai haver aqui algum receio. Por outro lado, um, concordo plenamente, há que medir e termos o, os nossos ovos divididos para que quando um não seja correr tão bem, os outros possam ter ali alguma sustentabilidade. Mas também é verdade que os TAIs 18% ou 23% ou 25% que pagamos às OTAs não são só pela reserva em si, também são pela visibilidade que nos dão em todos os mercados, que nós individualmente nunca lá conseguíamos chegar. Portanto, daí esta importância de analisar o negócio e tomar decisões informadas dividindo aqui os maus pelas aldeias. Não podemos estar, efetivamente, dependentes 80% a 90% de uma ou duas OTAs porque depois não seria o primeiro caso de falência de, uma, de um grande operador turístico, não é? Portanto, pode perfeitamente acontecer com, com uma OTA das que agora estão hum, com maior influência e, portanto, tudo isto tem que ser bem pensado e, é, e, e o resumo deste, deste meu discurso é justamente a tomada de decisão consciente, não é? E, portanto, se não tem...
1: Sim, mas, mas ela, já agora falar aqui de um assunto que, que é muito importante. Medo. Palavra medo. Eu vou pegar na palavra porque acho que a palavra é muito importante e, e estás a trazer aqui. O medo é o sentimento mais bloqueador da mudança. E, portanto, se continuarmos todos no sentimento do medo, do não poder arriscar, do não poder pensar o seu negócio, sim, eu acredito uh, que haja imensas unidades hoteleiras que estão dependentes, mas também nós estávamos no Covid dependentes de mata de coisas, como por exemplo as unidades hoteleiras estavam dependentes de eventos há unidades hoteleiras para mais que estavam dependentes de eventos e tiveram que reinventar, certo ou não? Corretíssimo Então, isto mais uma vez, vamos todos hum, repensar o seu negócio é importante, é mesmo importante este fator de decisão de tomar a decisão de vamos para a direita ou vamos para a esquerda, requer uma paragem. No fundo
0: é assumirem as rédeas do seu próprio negócio e não... Com certeza. Porque até aqui o que, o que tem acontecido é que está aqui, olha, este é o meu negócio, vende lá ao preço que tu conseguires e o pacto, pronto.
1: E, e pronto. <risos> e isso, isso é o mais fácil, é o, mais, é o que tem sido, aquilo que eu entendo é... É tão fácil assim? Então é estou dinheiro na minha cadeira não faço nada. As reservas caem aqui. Não pode uhum. ser. E portanto <risos> é isso que eu, eu se querem alteração, se, eu, muitas das vezes é, se, se a unidade hoteleira quer alteração tem de trabalhar para isso. A alteração surge de dentro, não? É? A alteração surge de dentro e eu, eu vou voltar outra vez àquilo que, que iniciamos no início. <risos> Exato. Claro, vem de nós a nossa alteração, obviamente com ponderação e cuidado. E eu digo, eu costumo dizer uma coisa: a comunicação é essencial. Chamar uh, os parceiros chamar os parceiros para uma mesa e conversar, negociar porque assim, as OTAs não são bichos para bom nenhum como diz a Zélia e muito bem eles são necessários para a nossa montra digital, quantas e quantas Exatamente. unidades hoteleiras estão numa montra
0: digital costuma-se dizer, se não estás na Booking não existes
1: Pronto, é, mas depois, por exemplo existem muitas unidades hoteleiras que não querem estar na Booking, eu posso dizer que eu iniciámos, portanto, que a ABC Hospital teve unidades hoteleiras que não quiseram estar na Booking, não quiseram abrir os seu, seus hotéis estando na Booking, foi um plano estratégico. estratégico. E porquê? Porque há outra coisa que também nos esquecemos. É que muitas vezes o estar em todas é depreciativo. Certo. E mais uma vez, lá estamos em todas, assinar contratos de, e muitas das vezes sem ler o que lá vem escrito. O que vai lá escrito. Andamos aqui todos num, num fervezinho, mas não estamos a fazer nada porquê que não vamos fazer o nosso trabalho? E o nosso trabalho é o quê? O nosso trabalho é recolher informação, saber um, o que é que temos para vender e, se calhar, o que é que não temos para vender. Quantas Há coisas… nos interessam. Não, e quantas coisas é que nós temos, que dizemos que temos para vender e que vamos ao longo do tempo, que está, está só a encher ali a, o, o, o booking engine. Com, com não sei quantas ofertas que nem sequer saem. Sim. Para quê? Ou seja, uh, novamente, eu acho que esta palavra do refletir, analisar, estudar e usar o máximo de tecnologia que temos é claramente uma sugestão que eu faço para, que sempre uh, andar para a frente de uma forma mais corajosa. Sem dúvida, concordo plenamente. Bom, eu, eu te vais falando e eu vou lem me lembrando de 10 mil coisas que podíamos discutir aqui,
0: mas temos que nos fingir a, a, ao tema e ao tempo que temos aqui para conversar. Um, a conversação com as OTAs, com os operadores penso que todos nós, todos os hoteleiros já estão familiarizados. Não faz sentido estarmos aqui a explorar muito mais esse tema, mas tocar-se num ponto muito importante que é o website. E gostaria de explorarmos aqui um bocadinho mais esse tema, porque... Uh, recentemente estive de férias e quando fui, eu já sabia o destino, sabia mais ou menos o hotel, e quando entro na página vou às redes e vejo tabelas de preço, portanto estamos a falar de final de 2021, e eu vejo lá redes 2019, um PDF, um ficheiro qualquer estático, uh, em que eu tinha que ir à procura da tipologia e das datas, e por isso que na realidade aquilo não bate nada com nada, porque vou às OTAs e os preços não têm nada a ver, e ligamos para a unidade hoteleira e... Ou nos dão preços mais altos, ou nos dão, eventualmente, o mesmo preço que a OTA tem. Isto tudo está errado. Completamente. Sites estáticos que não mexem há não sei quantos anos, motores de reservas que não funcionam, ou então os pedidos de, de contacto.
1: Um, portanto, vamos lá. Estratégia, planeamento, mais uma vez. Não é? um, nós, quando iniciamos uma unidade hoteleira, uh, uh, quando nós começamos o nosso trabalho, a nossa primeira preocupação para o nosso investidor ou cliente é... Vamos uh, construir uma marca que transmita a essência do produto e do conceito e também a envolvência, que é extremamente importante, o senso de comunidade, para criar conteúdos para que o website seja o primeiro. A nossa primeira preocupação em estratégia de vendas e de marketing é um bom website. E um bom website, hoje em dia, o investimento não é assim tão grande. E, mais uma vez, é um investimento que deve ter o essencial nem deve, nem, nem deve ser algo muito extenso, mas que deve recorrer e cada vez Até mais...
0: muita informação acaba
1: por fazer um barulho visual que nada traz de, de mais-valia. Eu hoje em dia acho que um, um vídeo, um bom vídeo, mexe louco é com o lado emocional e o engagement emocional que, que a pessoa vai ter e a pessoa vai olhar para aquilo e, e vai sentir uma conexão com. E depois, claramente, as informações muito necessárias e depois a atualização no imediato. Eu até costumo dizer que eu acho que a unidade hoteleira com um bem, bom website deve ter logo o um meio de pagamento e tudo. Há lá booking. Ou seja, claro. feito, está lá. Se nós vamos competir com bom, temos de estar, igual. OTAs, temos de estar igual temos de estar igual. Temos de estar igual. Temos e estar portanto igual. está ali, o cliente não tem que sair, não tem que mandar o cartão de crédito, não tem... está lá tudo, a pessoa fecha o seu negócio uh, e é feito imediatamente. Até porque se não for assim, muitas vezes o que acontece...
0: É uh, o cliente até, até vai, até está convencido, mas depois o processo não, não flui. Se ele não duvida ali da, da, da segurança daquele procedimento. E, é,
1: não é? E, e muito isso, acontece muito isso. Não, não nos posso esquecer que a maioria dos, dos nossos hóspedes, muitas vezes, ou da maior parte das unidades hoteleiras, até é mercado internacional. E o mercado internacional tem um mindset muito diferente do mercado nacional. E uma das preocupações é se ele, se ele por acaso sente que há alguma falta de profissionalismo ele vai ficar na dúvida. E, portanto, porque o website é a nossa montra. Ora, se nós passamos, falta de eficiência, falta de brilho, de cuidado, então o que é que estamos a passar? Estamos a passar que internamente, mais uma vez, internamente há qualquer coisa que não está bem, porque aquilo é a montra, não é? E, portanto, eu considero o website uma das ferramentas mais importantes de venda do mundo em da hoteleira desde que haja aquele tal planeamento estratégico que falámos antes sabemos o que é um... que vamos vender, para onde é que queremos vender um, e que palavras usar no nosso website, tão importante que palavras usar e depois algo muito importante ou tão importante constante atualização para mim não é um, se nós queremos estar constantemente visíveis o update do website é extremamente importante e Uh, até mesmo o, o que estamos a vender ou seja, porque é que hoje lançamos, lançamos uma tarifa com um quarto, com um serviço mas calhar podemos fazer um ad value hoje amanhã fazemos outro, é preciso haver investimento nesta área de constante update de website e, e sem ele vai, vamos ter a sensação que a Zélia teve quando agora fez a pronto vai para o website, até, até estava interessada, mas depois começa a, a ter as suas, as suas questões porque realmente depois até a liga e, a, e, e depois outra coisa que é para mim, uh, outra coisa muito importante Mas <risos> estou mim, me estou a imaginar o comentário é, que, é, que é muito interessante é o recepcionista nem saber quais são os preços isso é outra coisa uh, uh, que não pode haver há o departamento, obviamente, reservas e recepção, cada um obviamente tem os seus diferentes serviços mas há numa coisa que eles estão no mesmo barco, que é na venda do hotel e na venda do hotel, todos, receção num todo, têm que saber vender na ponta da língua. E, portanto, se há um cliente que liga, olha, qual é o seu melhor preço para hoje? Ele tem que saber. Tem que saber o melhor preço para hoje e tem que saber o melhor preço que pode fazer e até onde pode ir. Porquê? Porque é nestes detalhes internos de grande consolidação, de grande eficiência entre todos, é que nós ganhamos o cliente. Quantas vezes não estamos a perder reservas diretas todos com um dias. simples telefonema para uma recepção? Eu gostaria todos os dias.
0: Uh, eu queria falar um bocadinho melhor sobre esse atendimento telefónico e via e-mail, mas só fazer aqui um, um parênteses ao que estava a dizer, que antes desse, de, de, de toda essa gestão do website e desse, desse, desse dinamismo uh, diário praticamente, Há algo que eu vou sentindo quando vou acompanhando os meus clientes, que é a própria escolha da empresa tecnológica para o desenvolvimento do website. Nós temos no mercado imensas, centenas, milhares se calhar, de empresas que fazem sites, mas com todo o respeito por todas elas, nem todas sabem fazer websites de hotelaria. E isso faz com que o projeto, logo à partida, tenha dias contados. Depois existe a, negocia a negociação contratual eventualmente com essa empresa, na medida em que uh, nós não podemos estar dependentes de cada vez que queremos alterar uma palavra, não é? porque temos que saber escrever bem e temos que uh, procurar as palavras certas, de cada vez que queremos mudar qualquer coisa no site, estamos dependentes de uma empresa que demora não sei quanto tempo e que ainda de por cima nos vai dizer que aquilo agora vai custar não sei quanto dinheiro. Não pode ser assim. Eu estou a acompanhar um projeto recente que existe numa loja online e simplesmente não, nem sequer conseguimos falar com a empresa para falar de integração. E, portanto, se os sistemas depois não estiverem integrados é estarmos a deitar dinheiro ao lixo. Não podemos estar dependentes das empresas tecnológicas. Elas, a ciência das consultoras, não é? Elas existem, são investimentos, há-nos mais barato do que sermos nós a desenvolver produtos próprios, mas temos que saber o que é que estamos a contratar. E sites obsoletos porque tudo vai mudando com muita rapidez e nós temos que ter esse dinamismo também para acompanhar. Não adianta escolhermos só o mais barato, não adianta escolhermos só o mais bonito. Tem que haver aqui uma panóplia de coisas que no final do dia tenham uh, correspondam àquilo que são as nossas necessidades e neste caso uh, esta versatilidade não é?
1: de gestão do website. Para nós é condição uh, sine qua non, ter um parceiro certo e experiente. Na, uh, no website nós não uh, acontece muito uh, uh, nós a grande maioria dos nossos clientes tem sido investidores estrangeiros que não conhecem Portugal e não conhecem os seus parceiros e temos outros que muitas vezes conhecem e que querem ir pelo mais barato e, para nós, aliás, eu costumo dizer, quando contratam um consultor, deixem de trabalhar. Exatamente. E deixem-nos trabalhar porque nós somos especialistas numa área, somos nós que devemos guiar as pessoas. E, portanto, consideramos importantíssimo uma empresa que seja especialista em vender quartos de hotel que seja especialista em vender refeições, que seja especialista em vender... Ou seja, que saiba como vender o mundo de hoteleira. Temos alguns, e muito bons em Portugal, e são esses que devem ser os queridos. Porque é muito fácil ir a uma empresa de comunicação ou ir, ah, mas este, esta empresa também faz um website, ah, mas este também faz um website. Mas olha, o que me interessa... Até nem o website, o que me interessa é a eficiência da reserva. Exatamente. É o motor de reserva, é o booking, é tudo. E depois, naturalmente, há empresas muito boas que dão formação e que depois dão formação à sua equipa e depois estão lá como suporte e são essas empresas que devem ser contratadas porque dão suporte, mas que dão as ferramentas todas necessárias é para a pessoa. Mas qual é o grande problema depois nas unidades hoteleiras? A rotação. Não. A rotação, mas, mas é a rotação também, mas não só a rotação. Quantas pessoas pegam na formação e vão realmente aos websites fazer ah, as altações? Claro que não. Não vão. Claro que não. Isso é, um outro, outro, é, é assim, é a mesma coisa, é outra coisa que acontece em muitas unidades hoteleiras é. Têm bons websites, têm todas as condições para o fazer, mas depois não usam aquilo que lhes foi dado, a formação que lhes foi dada não é usada. Quantas e quantas vezes não é usada? E depois telefonam para as entidades dos websites a fazerem perguntas. É para que é preciso ter muita paciência também para, para aturar, uma vez que não se dignam sequer a ler ou a voltar aos seus, aos seus apontamentos que foram tomados na altura, para constantemente haver um update do website. Sim, isso acontece e com toda a toda tecnologia com dentro muita, da unidade hoteleira. Com, com muita tecnologia, porque eu acredito que muitas das ferramentas dentro da de uma unidade hoteleira se calhar são usadas em 20%. Até menos 20% do seu do seu uso no tal, se calhar são usadas 20%. E pior que é, depois
0: ainda existe o sentimento de frustração porque acham que tem uma tecnologia que não faz aquilo que deveria fazer. Não, pois, e, faz, e
1: faz. E faz. É, é faz. preciso empenhar-se. Ela <risos> está mais uma vez, é preciso é nós entrarmos e e entrarmos e usarmos as coisas e quantas vezes estamos parados? Não temos clientes para servir, mas estamos ali parados existe um Facebook, não um Instagram, é uma coisa para
0: fazer temos não é? várias
1: <risos> coisas, até podemos mexer até podemos, até podemos até ver se o PMS por acaso não tem uma nova, uma nova funcionalidade, uh... funcionalidade ou seja, todo este lado de curiosidade é necessário estar impregnado no ser humano que ajude aqui uma proatividade é? eu, eu dou cadeiras de na Universidade de Tecnologia
0: aplicada uhum. à hotelaria e à restauração e muito mais do que lhe diz, lhe diz, lhe diz muitas vezes não me interessa se vocês vão trabalhar com o software A ou B. Um, interessa que vocês não se conformem com aquilo que estão a ver e que explorem mais e que questionem e que façam com que esse software corresponda àquilo que são as vossas necessidades e hoje em dia os softwares fazem tudo seja website, seja outro tipo de software qualquer uh, e portanto acho que está a haver aqui um, uma perda de oportunidade uh, porque às vezes até compram, até pagam mas depois não utilizam, são não 20% que estavas a dizer e que no fundo é, é um desperdício. Bom, uh, voltando aqui à, à questão do atendimento telefónico e e-mail eu acho que isto é muito importante porque eu sinto isto um, quando o cliente liga para a recepção como estavas a dizer e muito bem o recepcionista parece que não sabe o que, é que está a fazer uhum. e perdem-se ali muitas vendas. De uma forma assim muito sucinta, muito rápida, o que, que poderiam ser dicas para os gestores das unidades hoteleiras, coisas que eles deveriam ter atenção e que podem facilmente, porque isto não, não requer investimento, não é? Não requer que... Acho que é só uma questão de, de mudança de processos ou, ou de, de mindset. Uh, o que é que eles podem fazer para converter mais reservas diretas? Temos aqui sempre uma situação
1: uh, delicada. E qual é a situação delicada? É... Os hotéis independentes, muitas vezes, contam com um recepcionista por turno. Isto é uma decisão uh, que tem que ser revista. Mais uma vez, uh, ver e uh, estudar investimento barra custo. Será que não vale a pena ter mais uma pessoa ou não? Quantas reservas estou a perder pelo simples facto do recepcionista ser obrigado a fazer o seguinte? Ele está com 30 mil check-ins à frente, recebe uma chamada do telefone que tem que atender e é uma reserva. Como é que ele vai fazer? Vai passar uh, à pessoa das reservas mas muitas vezes basta fazer este, este pequeno uh, detalhe, passa as reservas as reservas por acaso não atendem, isto é real, não é fácil, atenção, eu não tenho aqui uma, uma sugestão milagrosa, porque cada um sabe do seu... Sim, do, cada estrutura, da é estrutura, estrutura mas na realidade eu acredito que se percam muitas reservas diretas com telefonemas para a recessão. muitas mesmo, e isso um, deve ser auscultado até com o próprio recepcionista é uma das coisas que eu, que eu acho interessante é, e eu acredito muito nisto, quando nós falamos com, um, com os nossos... Um, funcionários, nós estamos realmente a utilizar a maior ferramenta do negócio. Porque o recepcionista ser ouvido semanalmente ou a equipa de recepção ser ouvida semanalmente, que é um ponto crucial de qualquer unidade da <risos> Sim, É
0: dúvida. um ponto crucial.
1: Ouvir para perceber quantas chamadas telefónicas, mas com com honestidade, com, não, não a medo, porque se for a medo, se for a, ponta, pronto, a forma como deve fazer, é de uma forma. Sim,
0: não dá assim que estamos a controlar o trabalho não deles, estamos, não estamos. Estamos, estamos a, a querer. Pedir -lhes a lhes opinião. A opinião a porque, por
1: exemplo, se for realmente uma recessão que tem um, 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 um nível de telefonemas constante para, ao, se calhar tem que ser repensado uh, um, em alguns turnos uh, a presença de mais uma pessoa que permita então um cuidado maior no atendimento ao cliente porque vai ser cada vez mais importante, eu sei que o digital é muito importante e vai ajudar muito, mas eu também acredito muito numa coisa o personalizado Sim, o vai se, a é, tem que continuar, até porque eu vou dizer uma coisa, é, e, e somos muito criticados lá fora por isto os hotéis de 5 estrelas em Portugal têm que ser mesmo 5 estrelas e cinco estrelas é serviço e serviço é o sessionista saber, não tem de ter tudo mas terá de saber qual é o valor que pode vender o um quarto agora aqui e agora, que permita essa, essa interação. Não, ser, não, é? não é um
0: recepcionista é uma pessoa já multi-skills é, eu acho é, que o recepcionista é,
1: é o recepcionista realmente é, 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 é um... eu fiz recessão durante muito tempo, em unidades pequenas e então, é, aliás, eu fiz as, eu, eu passei para as secções todas, Zélia então eu, eu conheço é, o, o sentimento um recessionista e a receção não, não vou, porque estamos a falar nas vendas, ok? Exatamente. Estamos sempre a falar nas vendas e é nesse. Estamos, e é, a estamos a outros Não estamos a descurar os outros departamentos, porque eu não discordo nenhum, pelo contrário. Um, mas o Recessionista é uma chave <risos> para tanta coisa. O recessionista pode vender mesmo o hotel. E, vende. e pode vender um evento no hotel. E, e pode vender, ou seja, é, é realmente aqui um, É preciso repensar, uh, repensar e motivar financeiramente também e vou entrar aqui numa área que é importante, porque esse, porque esse, esse, esse lado do atendimento e-mail barra receção, é importante que as pessoas estejam motivadas e para isso existem valores variáveis que permitiriam provavelmente termos muitas surpresas no nosso revenue e diretas, e portanto eu acredito que Há aqui uma atenção a dar a este departamento reservas, reservas e recepção É um departamento que deve ser pensado De uma forma um, conjunta Muitas vezes os colaboradores nem se veem, nem, nem, nem estão coordenados, nem, nem, estão é, coordenados é, nem nada Quando é, é claramente um, Dois departamentos que deviam estar quase em sintonia uh, E não existe isso muito Existe o departamento Ah não, isto é o departamento de reservas Ah não, passa, eu vou passar ao departamento de reservas uh, pronto. E muitas vezes o recepcionista Até nem está com ninguém à frente Bom, até, pode, até podia auxiliar logo olha, mas diga-me lá, é uma reserva para hoje se for uma reserva para aqui, daqui a 15 dias aí, talvez, é. mas se for uma reserva para hoje, porquê é que o recepcionista não atende o telefone e não, não faz logo a venda imediata e passa para depois um departamento que se calhar está com outro atendimento Acho que são...
0: a mudança está nesse departamento é aí que nós devemos nos um, focar no futuro próximo de imediato, na realidade um, e e focarmos naquilo que é a informação, a forma de atendimento, os conteúdos, uh, os produtos complementares. Portanto, nós não podemos vender já só quartos, nós temos que vender uma experiência, temos que vender um leque de produtos. E isso é diferente nós vendermos diretamente do que vendermos nas OTAs, até porque muitas OTAs não nos permitem colocar uma série de, de complementos. Achas que é este o futuro? É a recessão é o departamento de reservas com uma camada de serviço em cima daquilo que é a diária, que é comercializada?
1: Olha, três notas sobre isso. Para mudança no futuro, é preciso que os superiores mudem o mindset. Essa é a primeira mudança que tem que acontecer. Poderemos fazer as mudanças todas nos departamentos. Se os mindsets dos diretores e administradores continuarem os mesmos, nada muda. Primeira nota. Segunda nota. Acredito que, para uma melhor comercialização do modelo da hoteleira de venda de quartos, acredito que a união de dois departamentos que naturalmente têm os seus, vamos lá, as suas tarefas, Sim, tarefas. principais, mas que complementando-se podem claramente ser uma forma de conseguir rentabilizar e de vender mais e melhor. Terceira nota que te queria dizer, existem muitas unidades hoteleiras em que só se devia vender quartos isso é um tema que eu queria dizer <risos> muitas pessoas falam ah, eu tenho que pôr isto e tenho que pôr aquilo e tenho que pôr eu não, eu discordo e vou-te dizer mais uma vez se eu sou um hotel de cidade focacionado para um mercado deste ou este em que a maioria do cliente até só quer dormir, dormir nem pequeno almoço já quer ou seja vou voltar outra vez ao início sempre porque é que eu não dou aquilo que eu sei que o meu cliente quer. Eu provavelmente... Porquê é que não simplificam? Porquê é que não pensam no seu hotel? Talvez um hotel que está no centro da cidade, onde hoje em dia há tantos universos de brands, cafés, giros, não sei o quê. Estamos a falar de Lisboa. Sim. O cliente... O que é que o, 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 o hóspede vai querer? Se calhar só quer um quarto. Talvez devíamos pensar também nisso, mas também devemos pensar, como tu dizias, que é vender um quarto e um bom pequeno almoço. E o pequeno almoço que é, claramente, e continua a ser uma das experiências mais importantes num hotel, e todos nós sabemos pelo, pelas estatísticas que temos, mas, atenção, as coisas estão a mudar, e há muito cliente que já não quer pequeno almoço. E isso é, uma, é uma, chamar a atenção profissionalmente, hotéis urbanos e de cidade. Fora é diferente. E depois, obviamente, começar a vender e a pôr alguns serviços que fazem sentido para aquela unidade hoteleira. Agora, por favor, não vão ao copy-paste. Não façam igual ao vizinho do lado só porque sim olhem para si e vejam que se calhar vocês não têm na vossa montra room only e precisam.
0: Acho que essa é, essa é a grande conclusão desta nossa conversa. Chegamos assim ao fim de mais um episódio da Zinov Talks um projeto de Itibazberghest. A nossa próxima convidada será a Patrícia Porçota Memorais, General Manager do Chano Hotels, com quem vamos falar sobre como comunicar melhor com os nossos clientes.